0: Sobre o verso, e vocês devem contar a partir do dia seguinte ao Shabbat por sete semanas completas. O Midrash explica, em nome de Ravria, que as semanas são chamadas e completas quando não há Yeshua e Charney entre elas. Explica-se, em nome de Orokeia, quando o mês de Nissan começa no Shabbat automaticamente, o primeiro dia de Pesach, que é o dia 15, cai no Shabbat, e o primeiro dia da contagem cai no domingo, que é o primeiro dia da semana. E assim, cada dia da contagem cai no dia certo da semana. A expressão, quando não há as semanas dos turnos das famílias no Beis Amigdash, que são Yeshua e Shachnei entre elas, as sete semanas da contagem do Homer, isso é o sinal de quando isso ocorre. O termo, no dia seguinte ao Shabbat, significa o dia seguinte ao Yom Tov. Nesse caso, o Yom Tov de Pesach, que é quando começa a contagem. Quando o primeiro dia da contagem cai no domingo, os dias da contagem são chamados de completos. Mas o verso também diz que todas as contagens devem ser completas, não apenas quando a contagem do Homer começa num domingo. Então como que é isso? E qual a diferença quando há ou não há turnos dessas famílias nestas semanas? Comecemos com a resposta à primeira pergunta. O que significa que quando a contagem começa num sábado à noite, sendo que o sábado à noite pertence ao domingo, ela corresponde a dias completos? A resposta é que no aspecto íntimo, aspecto das midot, eles estão completos. Cada, um, cada dia da contagem cai no respectivo dia, etc. Mas as outras configurações de contagem também correspondem a dias completos em diversos outros aspectos. O Midrash Rabbah traz em nome de Rabihia, quando são dias completos, quando fazem a vontade do Makom, ou seja, a vontade de Hashem. E aqui entra a explicação do Tzemach Tzedek, do terceiro Lubavitch Erebi, que o assunto vem de modo automático quando o cai em Shabbat, e aí a contagem começa no dia de domingo, e nos outros anos vem por meio de trabalho, o trabalho é fazer a vontade do Makom, a vontade de Hashem. Procuraremos entender a seguir a explicação do Rebbe. Primeiro vamos trazer o Magmará em Brachot 35, Amud Beis, que é a segunda parxá do Shemá, quando fala que você vai colher o seu grão, trata-se de quando não fazem a vontade de Hashem. Mas como? Como que pode ser. Isso é faz parte da leitura da segunda parshá do Shemá e está escrito Vaiáim chamou a será quando você fizer a vontade de Hashem etc. O Likoteitor explica que na segunda parshá do Shemá fala de amor, mas um amor só bechal vavcha ou bechal e falta a expressão bechal meodecha com toda a tua força e a, e a falta de Bechol Meodecha, isto é chamado faltar cumprir a vontade de Hashem. Porque falta o Bechol Meodeha, como veremos. Vamos entender a ligação vontade do Makom, quer dizer vontade de Hashem com o amor de Bechol Meodecha. Makom o nome de Hashem Makom simboliza a luz preenchente dos mundos, a luz memalekololamim, aquela que entra nos mundos e os mundos são limitados. O que quer dizer vontade do Makom? A vontade de Hashem, a luz envolvente, a luz sovev dos mundos, a luz que está acima dos limites. O que significa trazer a vontade de Hashem? Para você trazer a algo acima dos limites você precisa demonstrar um amor a Hashem acima dos limites e esse amor é o amor de Bechol Meodecha vem da palavra Meodo o amor que chega a um nível maior acima dos limites em resumo, a luz Sovev cria os mundos mas os mundos captam a luz memalé, a luz que preenche os mundos a vontade da Luz Sovev não se revela, mas envolve os mundos. E esse amor de Bechol Odecha traz a revelação dessa luz que é envolvente dos mundos. Trazer essa luz para cá, isso que se chama cumprir a vontade do Makom, cumprir a vontade de Hashem. Ou seja, é uma coisa acima e que passa a estar dentro. Existe um exemplo para entender isso, é o exemplo da Arca Sagrada. A Arca Sagrada, se você mede, ela tem uma dimensão. Mas se você mede para das paredes até ela, de cada parede, vai dar a medida de uma parede para outra como se a arca não ocupasse local no espaço. Ou seja, a arca ocupa local no espaço, a arca não ocupa local no espaço, a arca está acima do espaço, possibilitando aquilo que é impossível. Assim ele também liga o que está dentro dos mundos, o que está acima dos mundos, de uma forma única. Qual a ligação de fazer a vontade do Makom, fazer a vontade de Hashem, com a completitude na contagem do homer? O Omer é a cevada, um alimento animal, e a mitzvah do homer é o refinamento da alma animal. A força para refinar a alma animal vem de um ponto acima do encadeamento dos mundos, o seder ishtal Shelut. Isso também está ligado com o tempo. Por isso que se diz, o dia após o Shabat, você começa a contagem do Omer, me machorata Shabat, depois do Shabat, porque você está trazendo uma vontade que está acima dos mundos, para dentro do limite do Makom, para dentro dos mundos, e através disso, refinando as emoções da alma animal. Agora vamos analisar as três formas de delimitar o tempo, semana, mês e ano. Os dias do mês têm uma caracterização física, que é a lua. Mas os dias do mês revelam uma vitalidade nova, uma coisa que não havia, um Hadash, como o E existe dentro dos meses a variante do mês completo e do mês faltante. Assim, em relação ao ano, o ano também é caracterizado por uma característica física, a mudança das estações. E ele também traz uma vitalidade nova e existe o ano completo e o ano faltante, o ano merrubar e o ano simples. Mas os dias da semana são sempre iguais, iguais ponto e vírgula, porque cada um deles tem uma característica íntima, específica, conforme determinado no mais Sebreixis, conforme determinado no gênesis. Então, conforme nós dissemos, o ano traz uma vitalidade nova, o mês traz uma vitalidade nova, e a semana não se percebe a princípio a diferença entre os dias, apesar de que essa caracterização vem do momento da criação. Quando o Pesach cai em Shabbat, ocorre a completitude da contagem, e ela ocorre de uma forma automática, mas nos demais anos ocorre como se fosse uma falta. E para você consertar isso, você precisa fazer o trabalho de fazer a vontade de Hashem, o fluxo da vontade de Hashem, que é um fluxo de uma luz infinita, entrar dentro dos limites, entrar dentro do finito, provocando a ligação entre o infinito e o finito. Agora podemos analisar um pouquinho as famílias que foram citadas aqui. Existe uma família, que é a família turno de Yeshua, que é vem da palavra Vayishar Hashem, Hashem se voltou para Mincha de Evel, que a ideia é o verbo Yeshua é a ideia promover a descida da luz divina, trazer das 370 luzes superiores da luz acima do encadeamento dos mundos para os mundos. A família de Shachne, que era uma das famílias que tinha seu turno no serviço do Beit HaMikdash, o nome dele vem da palavra Shochen. Shochen quer dizer habitar, é a luz que preenche e habita os mundos, para trazer a vontade divina dentro do local. Então normalmente você junta esses dois trabalhos, o trabalho de Osho e o trabalho de Charnay, mas quando essas duas famílias elas não fazem parte das sete semanas da contagem do Homer, é porque é porque a contagem do Homer ela começou depois do Shabat, ela começou no domingo e cada dia já ocorre nas sua esfera direitinho e o efeito da completitude se faz de uma maneira automática.